0: Mit navn er Liv Vinter. For tiden oplever jeg, at min hud er ekstra tør og irriteret på grund af kulden, og derfor er vores prisvindende bestseller, Honey Hydraseum, helt uundværlig, når jeg vil passe på min hud. Hydraseum er det ultimative fugtboost, tilsat ved niacinamid og to typer hyaluronsyre, der tilsammen styrker hudens egen kollagenproduktion og desuden dulmer rødme og beroliger hyperpigmentering. Jeg bruger selv Hydraseum både morgen og aften under min makeup og ansigtscreme. Du finder Honey Hydraseum i tothemoonhoneyshop.com.
1: De allerfleste babyer gylper ind imellem uden at det er et problem. Men for en ud af 200 babyer, er tilbage løbet af mad, mælk og mavesyre så smertefuldt, at det betegnes som decideret refluxsygdom. En baby, der misdrives eller er i smerter, er en kæmpe udfordring som nybagte forældre. Og i denne panelsnak har vi besøg af tre førstegangsmødre til en baby med reflux. De tager os tilbage til den første tid med deres nyfødte, og om de allerførste tegn på, at noget ikke var som det skulle være. Vores panel består af kunsthistoriker Emma Møller, mor til Hans på syv måneder, brandingspecialist Marie Brugård, mor til Oscar Emil på tre måneder, og studerende Freja Årholm, mor til Ture på fem måneder. Mit navn er Rille Svartz. Du lytter til en Moon podcast. Hej og velkommen til en snak om at have en baby med reflux. Vi har alle tre skrevet til vores To The Moon-mail øhm, med ønsket om at sætte fokus på, øh, på det her emne. Så tak for det. Velkommen til dig, Marie. Tak. Velkommen, Emma. Tak. Og velkommen, Freja. Tak. Marie, du er mor til Oscar Emil på kun tre måneder. Hvornår begynder du
2: at få fornemmelsen af, at noget ikke er, som det skal være? Jamen, det startede egentlig, da Oscar Emil var cirka en måned gammel. Han begyndte at vågne, altså bare sådan ud af det blå, når det var, han sov meget tungt. Og når han vågnede, så var han stadig træt, og man kunne bare se, at det var egentlig ikke meningen, han skulle vågne. Og så lige pludselig, så begynder han at få sådan meget voldsomme skrigeture, især om aftenen, og sådan ud af det blå om natten. Og øh, mig og min kæreste, vi første gangs forældre, så vi googlede jo bare, Altså, hvad er det her? Og øhm, det var jo sådan noget, noget at det kunne være overstimulering, eller ondt i maven, eller... Ja, det var sådan mange forskellige ting, vi sådan kunne kunne os frem til. Men det blev bare værre og værre, det her skrigeri. Og øhm, det var sådan ret voldsomt, fordi han begyndte at kaste sin hals rigtig meget tilbage. Mm. Og øh, hver gang jeg lagde ham ned, altså i sin seng eller sin lift, så skreg han helt vild voldsomt. Og det begyndte også at være sådan, at når han kom i sin barnevogn, det kunne vi slet ikke gennemføre, fordi at det her med at blive lagt ned, det skulle han bare ikke bede om. Øhm, og så øhm, begynder det sådan at være så voldsomt, at han egentlig bare hænger rigtig meget i min arm hele tiden, øh, og sover oprejst i vores arme. Mm. Han begynder at sådan blive meget, meget stille, og ikke rigtig have noget overskud faktisk. Og det er jo så her, hvor jeg under alt det her har googlet mig mere frem til, hvad kan det her være, hvor jeg studer på reflux. Og det gør jo så at jeg tager til lægen faktisk tre gange og siger til lægen, at der er så et eller andet galt. Jeg kan fornemme, at han har så ondt, og jeg tror, at det er det her reflux. Mm. Og på det tidspunkt, der vidste jeg jo heller ikke særlig meget om det selv, så jeg havde jo ligesom forventet, at lægen ville gribe mig. Og jeg blev bare spist af med, at alle børn har en form for reflux. Alle børn skriger. Så jeg gik jo egentlig bare fra lægen helt vildt frustreret hver gang, fordi at jeg synes jeg ikke rigtigt, at jeg blev set i det, som jeg egentlig fortalte. Mm. Og så øh, er jeg så øh, i min mødergruppe for første gang, hvor at jeg ser de andre babyer ligge i deres barnevogne og sove, og i deres night og de smiler. Og jeg sidder bare med Oskar Emil i min arme med en sutteflaske i munden, fordi det er egentlig det eneste, der sådan kan tilfredsstille ham. Det er hele tiden at have mad i munden. Og så kan jeg bare se, sådan der, altså vi adskiller os helt vildt meget fra de andre børn og forældre. Mm. Og der kommer faktisk tilfældigvis min sundhedsplejerske på besøg dagen efter. Og øh, der ser hun Oskar Emil få et af de her refluxudbrud. Hvor han simpelthen ud af det blå bare kaster sig bagover og skriger helt vildt. Og hun bliver meget chokeret i Og så siger hun til ham eller mig, han har det ikke særlig godt. Mm -hmm. Og nu begynder det at gå ud over hans trivsel. Mm -hmm. øhm. Ja, nu bliver jeg lidt berørt. Sorry. <laughs> det forstår jeg godt. Um,
1: han er også kun tre måneder, og det er jo også bare helt vildt, at du sidder her. Men det, det bevidner også bare... Hvor, hvor meget det ligger der på sinden, og råbe lidt højt om det her emne. Og ja. det er virkelig flot, at du er her. Også til i betragtning af, at I ikke får sovet så meget, og det er lidt hårde tider hjemme hos jer ja. i øjeblikket. Ja. Vi skal tale meget mere om, sådan, hvad det præcis er for nogle symptomer, det her reflux har, og hvordan en dag med en baby, der har reflux, ser ud. Men først skal vi lige høre jer andre to. Emma, du er mor til Hans på syv måneder, mm -hmm. og allerede ved fem ugers tjekket hos lægen, ja. der flager du, at du har på fornemmelsen, der er noget, der ikke er, som, som det skal være. Ja. Og du er jo også gangs mor. Mm -hmm. Vil du ikke prøve at fortælle, sådan, øh, hvad der sker hos lægen, og hvad det er, du øh,
3: flager der? Jo. Jamen altså, Hans øh, var de første par uger af sit liv den nemmeste baby. Han havde sol, og vi gik ambulant på ride så han sov jo bare og lå og var sådan en gul basse og så efter tre uger så vågner han fra den ene dag til den anden og jeg har researchet på alt med fødsel og alt med forældreskab jeg har været skrug, siden jeg var 13 så jeg, så jeg har simpelthen læst alt hvad der kunne læses og oven i det så tror jeg at vi er de sidste min mand og jeg i vores vennegruppe der har fået børn, så jeg har har, har fulgt meget med øh, i min venners forældreskab. Øh, så da han så ligesom vågner efter de her tre uger og begynder at skrige helt ekstremt øh, meget og, øh, og virker meget, meget utilfreds og meget plade, der, der er jeg allerede der og tænker, at der, der er noget galt, men, men tænker, at der, kan være et, der kunne være et tierspring, eller der kunne være noget aftenuro. Og fordi vi var førstegangsforældre, så tror jeg heller ikke, at vi havde en fornemmelse af, hvornår er noget normalt, og hvornår er noget ikke normalt. Så da jeg ved fem hos min læge øh, fortæller, at han altså er meget, meget pladet om aftenen, og han virker til at have rigtig ondt i maven, og trækker benene op og øh, kaster sig sådan lidt bagover, så, så spørger jeg hende, øh, kunne han have refluks? Og så kigger hun på ham, og han ligger nemlig fint i sin nagellift. Og så siger hun nej, fordi så vil han ikke kunne ligge flat sådan der. Og så tænker jeg, at øh, så har han ikke refluks så har jeg bare et barn, der har ondt i maven. Og det går vi så egentlig og siger øh, de næste, til han er fire og en halv måned. Fordi det første, han er fire og en halv måneder, er at jeg får bekræftet, at han har reflux der da vi endelig får en henvisning til en pædiater, ja. ja. Og vi skal selvfølgelig
1: høre om den proces, og hvad mm. det er for nogle, hvordan I har fundet ud af, at jeres børn har reflux, og hvordan at diagnosen ligesom er blevet sat, og hvornår, og mm. hvorfor det i virkeligheden også tager så lang tid, før at man vil give de her diagnoser. Ja. Mm. Raja, du er mor til Ture på 5 måneder. Mm -hmm. Og der går faktisk ikke særlig mange dage, før du fornemmer, at der er noget galt, om man så må sige. Altså,
4: hvad er det for nogle symptomer, du, øh, du oplever hos ham? Ture, han kom ud sur. Altså, han har skrevet fra, han kom ud. Mm. For også lidt svært at skille lavet lige det første styk tid, eller den første uge, fordi at det var en hård fødsel med sugekop og sådan noget, så der var også nogle smerter i hovedet og så videre. Øhm, men det var i hvert fald inden for de første to uger, at det, vi havde en klar fornemmelse af, at, det, at der altså var noget, der ikke helt var, som det skulle være. Mm. Jeg har, eller jeg moster til ni, så sådan, selvom jeg ikke selv har været mor før, så har jeg virkelig haft mange spædbørn <laughs> ja, det man tæt inde på livet. Øhm, og der var i hvert fald noget, der der var meget anderledes. Øhm, altså, han har aldrig kunnet ligge for sig selv og sove. Aldrig. Mm. Altså, han har altid været i armene på os, og ja, har aldrig kun sove mere, end hvis vi lagde ham 20 minutter maks af gangen. Og det starter jo lidt det her med, at man går ind og googler, og børn skal sove mellem 15 til 18 timer i døgnet. De første måneder, vi talte sammen, turde han sove måske 6 timer mm. i døgnet. Altså, så lidt var det og skreg så meget. Og igen, det her med ikke at ville ligge ned, som I andre os har, og flitser, og vi havde også sådan ret, altså noget, jeg synes var ret karakteristisk ved ham, det var, at når han lå, så havde han sådan nogle vilde øh, lyde fra struben, og så simpelthen sådan lød som et, øh, sådan nogle forlyde, Altså, så simpelthen sådan lå sådan og, og havde nogle, ja, sådan øh, helt, øh, som om han havde noget galt i halsen, og prøvede at komme, komme af med det, så det var i hvert fald også noget, det vi lagde mærke til, og ikke kunne finde ud af, hvorfor han lå og sagde sådan, var også hos egen læge til fem års tjek. Og jeg tror faktisk ikke, jeg tror at allerede, der går, altså allerede inden for de der to år, er mig og min kæreste ret overbevist om, at det er det, efter vi har googlet, fordi han har, altså det er jo meget forskelligt, hvor mange af de der symptomer, men han har simpelthen bare hele pladen, da vi går ind og læser om, om reflux. Ikke? Så for os var det ikke så svært, fordi vi kunne tjekke alting af. Mm. Øhm, og jeg har heldigvis en rigtig dygtig, det faktisk en, en uddannelseslæge, men som som gav mig henvisning til børnelæge, heldigvis med det samme. Men for havde vi jo lige været forbi Herlev på akuten, efter mm. han havde skrevet nok ni timer i streg og blev sendt hjem med, med kolik, og, og det her, I skal passe på jer selv mm. øh, som forældre. Ikke? Øhm, ja.
1: Nu tænker jeg bare, altså fem ugers check, fem uger er, er jo umenneskeligt lang tid med en baby, som ikke sover. Mm. Øh, og I jo alle sammen første og nu fortæller du, at du møster til ni, ja. <laughs> så du har selvfølgelig lidt en form for erfaring, men, men alligevel, altså man, man hører jo netop, som du siger, at spædbørn de sover øh, stort set hele tiden, øh, når de er helt små. Altså kan I ikke prøve at beskrive, hvordan sådan en almindelig dag med en baby, der har reflux, øh, ser ud, og hvordan den ligesom adskiller sig fra, fra at have en baby, der ikke har reflux? Hvis vi starter med dig, Freja.
4: Ja, altså heldigvis ser den, selvom vi stadig er i det her reflux helvede, så ser den heldigvis anderledes ud, end den gjorde. Men, men der de første tre måneder, der så den simpelthen sådan ud, at vi havde skiftevagter, min kæreste og jeg, og vi sad 24-7 på den der pilatesbold og holdt ham oprejst. Fordi det var det eneste, eller den eneste position, og jeg er sådan helt knuet ind, til os, mm. øh, hvor han ikke øh, var fuldstændig panisk. Så det var simpelthen noget med os om natten. Øh, vi sov ikke i samme seng med min kæreste og jeg i de første tre måneder, fordi at vi, vi simpelthen skiftede, så han, han var aldrig, altså kun når han blev skiftet, var han ikke hos os. Så det var sådan en dag.
2: Jamen der er Marie, hvordan ser jeres øh, dag ud? Det skal lige siges, at oskermilerne har fået det bedre, heldigvis, og han smiler igen. <laughs> men på den måde, jeg kan se, at vores dagen adskiller sig fra andre mødre, det er, at vi er meget låste derhjemme. Fordi at han jo ikke bryder sig om stadigvæk og blive transporteret i en barnevogn, eller en bæresæl, eller en lift. Så jeg kan ikke rigtig komme rundt med ham. Så jeg er bare meget i en lejlighed. Mm. Faktisk på et tidspunkt kom jeg til at tænke på, der var jeg så desperat for at komme ud. Altså bare en frisk luft og have en kaffe i hånden, ligesom alle andre at der bar jeg ham i hans dyne, og jeg tænker bare, at de andre mødre, de var kigget så underligt på mig, så hvorfor tager du ikke dit med? <laughs> og jeg sad så ved være det bus, der ved stedet jeg kom forbi, fordi det var så hårdt at bære ham i min arme selv. Ikke? Ja, Men bare det der med at komme lidt ud, det var bare så rart. Men ellers så, det der også påvirker meget dagen, det er, at hvis også Camilla har haft mange refluxudbrud om natten, som forstyrrer hans søvn, så ved jeg, at jeg skal bruge en hele dagen på at få det søvn, som han mangler. Og det er super hårdt, fordi hvis han har haft en dårlig nat, har jeg også haft en dårlig nat. Men jeg skal have energien til at hjælpe ham i løbet af dagen til at få den søvn, han mangler. Og et refluxudbrud, altså hvordan ser det ud? Så den hele Hvordan kommer det til udtryk, når man får sådan et udbrud? Ja, altså dengang han havde smerter, der var det jo, hvor han kastede sin... En nakke bagover og bare skriger og skriger. Fordi at det føles fik vi at vide efterfølgende, som halsbrand. Øhm, og det kender man jo for sig selv. Hvis mm. man har halsbrand, så gør det ondt i sin hals, også når man ligger ned. Men øhm, ellers nu et udbrud for ham, det er egentlig at han får opstået, som vækker ham. Øh, og der kan komme mange i træk. Og så skal vi ligesom starte forfra. Så skal vi putte igen. Og det kan komme måske én gang, og nogle gange kan det komme ti gange i træk. Det er meget forskelligt.
1: Og det er noget med, at begge jeres børn, Freja og Amri, de sover
2: ikke så lang tid af gangen, heller ikke om natten. <laughs> Jeg tror, vores det er, lidt bedre, eller det er meget bedre end Frejas, fordi Frejas det er
4: ret ekstremt. Ja. Er vi lige igen ind i en lidt <laughs> dårlig periode med hver halve time om natten? Man havde også øh, en, en, en periode, hvor der lige var to timer i streg. Men det er altså max. Altså, det er max. Ja,
1: og du har en baby på fem måneder, og det har stået på i så lang tid, at ja. du fortalte før, at ø, du sidder og vugger ham på pilatesbolden, og I har vagt Altså, det er jo grænsne til umenneskelige forhold. Hvad er anbefalingerne? Ved man noget om, hvad, der, hvad man kan gøre? Der, altså, man tænker bare, at der må være en anden løsning.
4: Det er jo noget med, jeg skal lige sige, at vi også har kun, altså, nu er vi gået over til, at han også sover i, i slyngevugge, og, og med det så sådan noget med, så kan man... Øh, det er i hvert fald en anbefaling, at man hæver hovedgærer så meget som muligt, og de her ting. Hvor meget det giver, det ved jeg ikke. Men vi har i hvert fald haft held med, at han sover i slyngevugge, men det har mere noget at gøre med, at deres nervesystem er så meget på overarbejde, at der skal et eller andet til øh, bevægelse, white noise, et eller andet, for at, øh, at de ligesom bedre kan sove hen over de her... Øh, opstød, ikke? Du nikker. Yeah.
1: Og før der rystede du på hovedet, af det der, vi snakkede om, yeah. om der var nogle anbefalinger eller mm -hmm. noget sådan konkret, man som forældre yeah. kan tage
3: med? Ja. Yeah. Jeg øh, har valgt at øh, lytte meget til den pediater, vi går hos, fordi at jeg nok blev meget forblindet af alle de informationer, der var ude på nettet. Mm. Øh, og der er rigtig mange gode råd og holdninger. Og det tror jeg var hårdt for mig, fordi jeg er lidt en svamp, så jeg sugede bare til mig. Mm. Og det har gjort, at jeg har været i sådan et lidt analytisk mode øh, de sidste syv måneder, hvor man hele tiden analyserer sit barn og forsøger at finde ud af, sådan, hvor er du henne? Og Hans har været... Altså mange af de ting, i andre nævner, øh, kan, kan Hans passe ind i, men, men symptombilledet for Hans var også lidt anderledes. Han var sådan en klassisk kulikbarn, hvis man kan sige det sådan de første mange måneder, og hvor hans rigtur primært var om eftermiddagen om aftenen, så jeg... Mm var ret og blive meget ude af huset alligevel, men det resulterede i, at jeg tit gik med en barnevogn og med en lift, og så havde barnet på armen, hans på armen alligevel, så jeg befandt mig ofte i nogle ret absurde situationer på gaden, som jo er virkelig mærkeligt, men som mor bliver man enormt flår over at stå på vejen med et skrigende barn, så hans symptombillede var anderledes, fordi han skreg så meget om eftermiddagen om aftenen, men efter klokken 12, så plejede han faktisk at, at være så udmattet, at han kunne tage nogle lidt længere stræk. Men symptombilledet for ham har ændret sig løbende, og derfor så, så er det også som om, at vores sundhedsvæsen har haft svært ved at hjælpe ham til at sætte ham i en boks. Men det fik vi så at vide, vores pædiater, da vi endelig får den henvisning, at det er ret almindeligt, at det ændrer sig løbende. Det kan jeg så også høre på dig, jer, at, at det har gjort for tu, Fordi det er totalt underforsket refluxsygdom. Og hvad jeg kan forstå, så nu er han medicinsk behandling på noget, der hedder nexium, men det er der også nogen, der mener, ikke virker. Og der er rigtig mange holdninger til, om det har en sammenhæng med tungebånd, eller om det kan være det ene eller det andet mælke, komælksproteinallergi, som kan stå bag og sådan nogle ting. Men der er ikke rigtig noget, hvor man på en eller anden måde ved, det her, det er det, der gør, at du får reflux, og det her, det hjælper. Så det er virkelig overvældende som forældre, fordi man famler bare i blinde. Øhm, Må jeg til... bare
4: lige hurtigt samle op på det, Emma, du siger mm. det der med, at man er i sådan et analytisk mode. Jeg synes bare, virkelig, det er noget, der fylder meget det der med altså ens mental load i det ja. her, at have et refluxbarn. Det er massivt. Ja. Altså det her med, at man netop, famler i blinde, og man har konstant dårlig samvittighed, fordi man jo selvfølgelig vil gøre alt for at, at hjælpe sit barn. Og man, som du siger, man analyserer, man hiver og trækker, og læser det ene og det andet, og nemlig altså, prøver den ene og den anden kropsbehandling, og mm. syv forskellige mælkesyrebakterier, og er på den ene og den anden diæt, i hvert fald for mit vedkommende, har næsten dårlig samvittighed over, <coughs> samvittighed over at spise noget som helst, fordi at man er bange for, at det er noget, der gennem mælken, hvis man ammer trigger refluksen og dårligt som vi ved, hvis man så turer også på medicin at det så giver bivirkninger og mm. og man altså. Altså det er virkelig bekymringer next level som ja. førstegangsforældre.
3: Ja. Man har jo dårligt som vi i udgangspunktet over at skulle medicinere sit barn, for man har en eller anden idé om at den der fine rene lille krop skal for lov at forblive fin eller sådan og hans får både Nexium så får han movikol, fordi han bliver forstoppet af nexium Som er et meget almindeligt bivirkning ved det Lige nu er han i penicillinbehandling Fordi han har mellemørbetændelser Og han har drevet, øh, væske på begge ørerne. Og Så Hans har også haft sådan <laughs> er der er også flere diagnoser, og det bliver ligesom ved. Og, og mange af, af symptomerne på øh, væske på ørerne og ørebørn, de er faktisk sådan lidt lige refluksbørn. Så jeg er lidt i tvivl om nogle dage også, og derfor stadig i det her meget analytiske mode, om,
2: om det er refluksen eller om det er ørerne, fordi opvågningerne minder os meget om hinanden jeg kan så meget følge det. Altså for dig, også Emma og Freja, hvad I snakker om, det her med at analysere alting. Mm. Altså det er så hårdt, fordi man i forvejen er død træt. Men man vil så gerne finde nøglen til, hvad er det, der skal til for at få det her væk. Mm. Og det bliver bare så træt med også en gang imellem, fordi man bliver ved og ved og ved med at søge. Øhm, I nogle perioder har jeg også været sådan, nu vil jeg ikke søge mere, nu vil jeg bare være i det. Mm. Og så går der en uge, og så bliver jeg sådan lidt, ej... Tænk, hvis man nu kunne finde nøglen, Og så starter jeg lidt igen. Yeah. Og det er hårdt. Mm. Der, der er lagt mm. forbud
3: øh, hjemme hos os mod, at jeg søger. Mm. Så jeg må kun søge på ting omkring hans. I, sam, sammen med min mand Christian. Så kan vi ligesom sammen, hvis der er et eller andet, vi er i tvivl om. Fordi jeg... Øh jeg tror, at alle forældre kender til ja. det der med, at man kan ligge midt om natten og google mm.
1: alt muligt og ende fuldstændig vanvittige steder på internettet, hvor man tænker, okay, læg telefonen væk. Men Emma og Freja, jeg ved, at I, eller undskyld, Marie og Freja selvfølgelig, I har en facebook mødergruppe for mødre, der har refluxbørn. Hvad giver det jer at være medlem af den her
4: Facebook-gruppe? Altså, det skal lige siges, at den stadig er i <laughs> altså, gang med at blive stablet på benene. Altså, jeg startede med at skrive ud på den her øh, famøse forældre med reflux, børn ja. Facebook-side, øh, om, om der var nogen i området i Københavnsområdet, som havde lyst til øh, at mødes på de præmisser, øh, det nu er at have et barn med reflux. Øh. Og indtil videre har det ikke lykkes at mødes mm. alle sammen, fordi sådan er det bare, når der er 10 damer, der har børn med reflux, og halvdelen har børn, der ikke kan ligge i Den anden halvdel har børn, der ikke sover om natten. Og, altså, det er jeg bare. Men det er jo også det, der er mening, at der ligesom skal være luft til, at man skriver om morgenen og siger, at jeg kan simpelthen ikke komme ud af døren i dag. Mm. Men det er i hvert fald meningen, at ja. vi skal nå til... Øh, og vi skriver det også meget sammen allerede inde i vores ja. messenger-tråd.
2: Altså, det var jo fra jeg, som sagt, der lavede det her Facebook-opslag. Og da jeg så det, ej, jeg var bare så glad. Altså, fordi endelig var der sådan lidt nogen, jeg kunne spejle mig selv mm. i. Og så var det vildt jo også, at tænk sig, der bor en pige, en mor, så tæt på mig, og vi sidder i samme situation. Og så bare det her med engang gang imellem, kunne skrive sammen, ej, jeg har også bare haft en lorte nat, og, og så var der en, der sagde til mig, har du prøvet med en nusseklud? Altså sådan nogle ting, som... Mm. For os er rigtig hårdt at få at vide sådan nogle kommentarer, fordi det er så svært for andre at sætte sig ind i. Mm. Det er bare rigtig rart at kunne dele så nogle ting med andre, der ved, hvordan det føles. At man ikke bare kan lægge sit barn i en barnevogn, og så sover det i tre timer, for eksempel. Mm. Altså, I
1: taler jo alle sammen øh, om det her sådan med meget blide øh, stemmer, og virker i virkeligheden ret rolig omkring... Omkring det, men, men jeg tænker bare, nu taler jeg om jeres børns nervesystemer. Mm
2: -hmm.
1: Hvordan har I det? Altså, hvordan har jeres nervesystemer det? Jeg tænker, at øh, de må være ved at være en lille smule tyndslidte. Du nikker,
3: Emma. Ja, øh, du er syv måneder inde i det her. Jeg er syv måneder inde i det, og jeg er, jeg er rasende, øh, fordi jeg er vred på vores, øh, på vores system. Fordi jeg føler simpelthen ikke, at vi er blevet passet på som forældre. Mm. Og jeg synes, at øh, jeg tror, at min mor på en eller anden måde har været den stemme i mit baghoved hele tiden, som har blevet ved med at sige sådan, du skal blive ved, der er noget med Hans. Vi skal finde ud af det her. Børn er ikke sådan der. Øh, det er ikke almindeligt at øh, have et barn, der er på den måde. For jeg tror at nogle gange, at min mand og jeg har tænkt, øh, at det her er Hans' personlighed.
2: Mm. <laughs> Men
3: øh, hvor min mor har bestyrket mig i og sagt, der er ikke nogen børn, der har sådan en personlighed. Altså... Men både, jeg kan godt lide min, både min, min læge og min sundhedsplejerske, men, men det har været enormt hårdt at have følelsen af, at man, øh, man blev mødt med skepsis, og man hele tiden skulle øh, blive ved, og blive ved, og blive ved med at argumentere for, at man skulle have noget hjælp. Ja, for jeg hører jeg
1: alle tre lidt sige, at, øh, at til at starte med får man lidt at vide, at man... Som førstegangsforælder er man jo meget bekymret, ja. eller børn græder jo, eller ja. sådan altså lidt blive fået hen, og det mm. egentlig har taget tid for jer alle sammen, altså, at I ikke blev måske
3: grebet første gang. Mm. I forhold til netop det med, hvordan man har, altså ud over vreden, øh, den der skepsis, altså vi, vi, havde en, vi har haft en sundhedsplejerske, som har... Øh, som sagde på et tidspunkt til mig, at, at, sådan undrende, at det var enormt vigtigt for mig. Hun kunne mærke, at det var enormt vigtigt for mig at finde ud af, hvad der var med Hans. Og havde en tendens til at kigge mere på Christian, min mand, end på mig, når hun besøgte os. Fordi jeg var så udkørt og tit blev ked af det, øh, og fik også så videre, at jeg skulle udredes for en efterfødselsreaktion. Og da jeg blev det, der var det enormt vigtigt for mig at differentiere mellem det at have en efterfødselsreaktion, hvor at man har det svært i moderskabets mm. rolle, og have det svært med tilknytningen til sit barn, og skældne den fra den reaktion øh, og belastningsreaktion, som, eller stressreaktion, man kan få med et refluxbarn, som ikke handler om tilknytning, fordi den fejler, hedder man ikke noget i min okay. tilknytning til hans. Men det der, hvor jeg er belastet og stresset, det er, at jeg ikke kan trøste mit barn. Og det er en frygtelig følelse, øh, ikke at kunne trøste sit eget barn og så oven i det ikke at føle, at man, at man får den fornødne hjælp. Det er simpelthen forfærdeligt.
1: Ja, fordi alle forældre har jo oplevet det der med at stå med et grædende barn, og de er utryggelige, og det er jo frygteligt, at det går lige i hjertet. Mm. Og her på the Moon taler vi jo også tit med børn og om kolik eller stramt tungebånd. Øhm, og det, som vi sådan tit hører, det er, at der også er en eller anden skam forbundet med ikke at kunne. Trøste sit barn og det bliver også sådan en forstærket følelse af ubehag og bare et nervesystem der er helt alert. Mm. Mm. Hvordan går det hjem hos
4: jeresfrier? <laughs> jeg skulle til sådan der du sagde sådan hvordan hvordan har I det? Sådan, det ved jeg sgu ikke rigtigt. <laughs> altså det der med i hvert fald nu skal det siges, at det, der er også fremgang hos os trods alt, men de første mange måneder der var det ren overlevelse. Så for os er der også en kæmpe sorg forbundet med, at det har været ren benhårdt arbejde. Frustration, magtesløshed, bekymring. Ingen glæde, ingen lykke, ingen eufori på en eller anden måde over den her lille familie, vi nu har skabt. Altså det har kun været hårdt. Ikke? Og nu her, når det vender, og der bl altså langsomt bliver mere luft, og han også giver noget igen, så kan det godt være lidt svært at følge med faktisk, mm. fordi man nemlig kan mærke... Og jeg vil, altså jeg vil våge at sige, at alle, der har været igennem sådan en forløb her, har en belastningsreaktion mm. i en eller anden grad, fordi, eller stressreaktion. Både min kæreste og jeg skal sådan til at bygge det her overskud op igen, og også en, en tillid til tur. Mm. Så det der med at nyde hans gode øjeblikke, uden hele tiden at være øh, på vagt og bange for at falde tilbage mm. i... i i et gammelt øh, mønster, så det sidder. Altså, et eksempel er bare, at, at han havde lige haft en god periode tur, og så havde han lige to dage, hvor det bare sagde smad, så var han bare lige tilbage i det gamle reflux. Og min kæreste, vi havde altså, de vildeste kropslige reaktioner. Ikke? Vi var, altså, det var sådan helt PTSD-agtigt. Mm. Altså, vi, kunne, vi kunne bare mærke, at øh, vi havde slet ikke det der overskud til at rumme tilbagegang. Så det, er sådan, det var virkelig voldsomt for os at opleve, okay, det her, der er virkelig sat... Det er ikke bare, nu går det bedre, og så kører vi bare. Det er noget, der kommer til at tage tid øh, for det, at komme ja, over
1: så, så, øh, så når man er i overlevelse, så, så mærker man jo i virkeligheden Nej, ikke præcis. særlig meget, fordi mm. man er i overlevelse. Så er det først på den anden side, at man begynder at kunne mærke alle de der fysiske
4: øh, ja. øh, tegn, som kroppen giver på, at den har været i ja. kæmpe pres. Og det er sgu ikke så mærkeligt, det der med, især for, øh, altså for fædre, at... Det spænder der ben for ens øh, tilknytning, for som du siger, jamen, min tilknytning til turer fejler heller ingenting. Men jeg forstår da virkelig godt, at det er utrolig svært at knytte bånd som far til en baby, der skriger nonstop, mm. Altså og synes, at han er en særlig fed type. Altså det, mm. det, det, det er da jo ikke så mærkeligt, at, at det kræver, kræver noget for at... Øh, at der ligesom skal, skal skabes. Øh, fordi det er jo bare ikke dejligt, og det, det er ikke dejligt at være sammen med et refluxbarn. Altså mm. Hans, er, øh, hvis jeg,
3: øh, det, jeg tror bare i forhold til, hvis der er nogen, der sidder og lytter med, ja, der, der er noget, du siger, der er ret vigtigt fra jer, det der med, at, at det kan ændre sig hele tiden. Hans har haft, har haft gode perioder, så nogle gange så har man haft sådan en uge, vi havde en lige inden jul, hvor vi var kigget på hinanden, Christian og jeg, og sagde, det, her, det er det bedste, Hans nogensinde har haft det og var sådan, nu er vi på vej videre, mm. og så slam, så kom øerne. Og der tror jeg, når man så lige kommer op og får luft, det kan være en dag, det kan være to dage, så når man at tænke, nu er vi videre, og så bliver man nemlig ramt ekstremt hårdt, når, man, øh, når de, de her anfald kommer tilbage, fordi man jo ikke er nået at blive ladt fuldt op. Mm. Øh, og det tror jeg, at der er mange refluxbørn, som har det, der, det symptom, der ligesom, det glider lidt frem og tilbage. Men jeg øh. tror også, at
2: det, det, der er så hårdt, det kan komme snine mm. når som helst. Og det er det, jeg synes, der også er så ubehageligt ved det, og derfor, at man hele tiden er på vagt. Og jeg tænkte over det dengang, at også Emil han fik sin tre måneders vaccination, hvor at mange mødre havde sagt til mig, at det er så hårdt at se sit barn få den her vaccine. Hvor jeg havde det sådan, jeg synes det var hårdt, men her der vidste jeg rent faktisk, hvornår det kom, mm. og at det gik over bagefter. Det gør jeg ikke med refluksen. Altså, jeg ved aldrig, hvornår det kommer, og, mm. øh, og hvor lang tid. Så det er det, jeg synes, der er så hårdt i at være i det. Hvad gør I for ligesom, at bevare øh, jeres mentale helbred?
1: Holder du har nogle pauser? har I vagt hjem hjemme hos jer, eller hvordan, hvad gør
2: du for at også bare kunne være? Ja, altså det er jo det, der er så svært, når man står i det, fordi det er jo overlevelse, og når folk siger til en, ej, det kunne være godt for dig at få noget massage, eller gå til en psykolog, så tænker man bare, jamen, hvornår skulle jeg have tid til det? Fordi jeg bliver nødt til at være der for mit barn. Men altså mig og min kæreste, vi har meget det her med, at vi skiftes, når det er slemt. Nu er det jo heldigvis bedre, øhm, men når det er slemt, så skiftes vi, fordi vi ved, at Oscar Emil han er bare brug for, at vi er tålmodige og har den ro, som han skal bruge for at kunne komme i søvnen igen. Og der var faktisk en ret fin ting, der var en, der fortalte mig. Hun sagde, se dig selv som et bibliotek med bøger, hvor de hedder ro og tålmodighed. Mm. Så hver gang, at Oskar Emil græder, så skal du give ham en af dine bøger. Og det gav en et ret godt billede for mig i, at jeg bliver nødt til at blive ved med at give ham det, han har brug for, selvom at jeg er supersmadret selv. Det lyder som om, at I alle tre er gode
1: makkere med jeres partner i, i det her. Øh, men, men hvad betyder det? Altså, hvad er det betydet for jeres øh, parforhold at stå i den her situation som nybakte forældre?
3: Ja, det, <laughs> det har været helt vildt. Christian, min mand og jeg, vi... Jeg synes også, vi har været et ret, ret vildt team i dag. jeg synes, der gik rigtig mange måneder før, vi begyndte at, at få kommunikationsvanskelighed, og folk har altid, jeg har altid hørt forældre sige, at det, der sker om natten, skal man glemme om dagen, og mm. al den kommunikation, der foregår om natten, og i lang, lang tid, så, så vil Hans rigtig gerne, altså så var øh, mad den eneste lindring, mm. der var, og derfor så ammede jeg måske i dagtimerne fire gange i timen, og, og om natten meget, meget, meget ofte også, øh, fordi det kunne ligesom... Noget ro, altså det, det dumme ved amning er når man har reflux, det er at det lindrer nu og her, men det skaber også også mad nede i mavesækken som gør at refluksen øh, kommer op igen kort efter, så det er sådan lidt en mærkelig lindringsform på en eller anden måde men, øh, så jeg har ammet rigtig rigtig meget og det gjorde at de første mange måneder var Christian faktisk ikke rigtig, øh, kunne ikke rigtig hjælpe om natten men det gjorde at natterne var ret rolig egentlig mærkeligt nok, fordi jeg havde det ligesom selv og jeg kunne amme før han fik de der meget voldsomme skrigeture. Jeg tror, at fra, fra Hans blev fem måneder, der begyndte vi at blive møre. Altså, øh, også fordi, mm. at øh, det tog lang tid før, vi har nogle rigtig dejlige svigerforældre og forældre, som man nu hjælper med at passe Hans, øh, og vi kan aflevere ham øh, nogle timer. Det kan mit nervesystem godt være i nu, men det tog mig rigtig lang tid, før jeg sådan overhovedet kunne være i at give ham fremmer. Øh, men det, det kan vi lidt mere nu, og derfor så prøver vi at pleje vores parforhold ved at spise nogle frokoster ude. Mm. I starten gik mine svigerforældre rundt om blokken med Hans, og var i nærmrådet, og nu kan de have ham hjemme. Så, så bitte små lommer af, hvad man ligesom kan tage og, og kigge hinanden i øjnene, eller tage et glas vin, eller sådan noget. Mm. Prøver vi. Men det er benhårdt arbejde for parforholdet. Det er det altså bare.
1: Men kan man bruge det som en styrke? Kan man kigge på hinanden og sige, okay, altså hvis, hvis vi kan klare det her, så er der
4: stort set ikke noget i den her verden, vi ikke kan klare? Altså ja, det sagde jeg så sent som så... en til min kæreste forsøg og sagde, at når vi er på den anden side af det her, så kan vi alt. Mm. Mm. Og så kommer vi til at føle os som de vildeste overmennesker, fordi det er helt vanvittigt. Og jeg tror faktisk, at vores historie er lidt det samme, at vi også, altså de første mange måneder, der synes jeg, altså vi, vi snærede ikke så meget som en lille smule af hinanden, og altså jeg synes virkelig, at vi var så seje. Mm. Men man når bare et punkt, hvor der ikke er mere tilbage. Og frustration og udmattelse fylder det hele, mm. øhm, og, og det tager på hinanden. Og der er også en eller anden... Jeg synes, det er mega hårdt oveni. Altså jeg, jeg har også en eller anden bekymring for min kæreste i min bekymring for min søn. Altså man kan også blive enormt ked af at se hinanden være så udmattet og så ked af det. Altså det er også virkelig hårdt. Altså sådan at kigge på, kigge på hinanden og bare kunne se, og du kan bare næsten ikke mere... Og man kan jo ikke. Man kan jo ikke fjerne det vel. Man kan også sige sige, hvor du, hvad, jeg tager ham lige, går du ned og gør et eller andet for dig selv. Men man kan jo ikke. Man kan jo ikke fjerne den her situation, og man skal jo ligesom igennem det. Øh, så det synes jeg også er en, altså en, øh, en ting oven i det hele det der med, at ja, man faktisk også er ret bekymret for hinanden og for, for ens forhold. Mm.
1: Øhm, og hvad gør ja. I hjemme hos jer Freja, for ligesom at få øh, nogle kaldt Emma, det lommer? Men altså nogle momenter, hvor at man
4: ikke er. Ja, yeah. med sin refluksbaby, men man er også lige sådan. Altså, jeg ammer også, nu vi starter på grød, så det giver selvfølgelig også lige en, en, en eller lidt mere fleksibilitet for mit vedkommende. Og jeg tror, eller jeg ved, at vi skal til at gøre det, du snakker om. Mm. Altså, det skal, og, og det skal planlægges. Altså, vi skal simpelthen til at sige mandag eftermiddag, du skal gå. <laughs> du skal Lige meget hvor meget det brænder på derhjemme, så skal du mm. gå ud og tage den her kop kaffe. Ellers, altså, vi skal simpelthen til at. Både være især, og så også øh, måske lave nogle ting sammen. Vi har jo sådan, da jeg har en virkelig dejlig svigermor, som også har os mange gange, øh, så simpelthen prøver at, at få planlagt nogle pauser. Jeg har insisteret øh, inden, at, altså inden at, at det faktisk begynder at, at, at være rigtig presset på, at, at vi skulle gå til noget psykolog, min kæreste og jeg og det vil jeg anbefale alle, <laughs> selvom at det kræver sindssygt meget overskud, og det kræver pasning, og det er også mega hårdt øh, at sidde og snakke om de her ting. Men vi prøvede ligesom, eller jeg vil virkelig gerne prøve at, at tage nogle af, eller komme nogle af de her ting i, i forkøbet.
2: Vi har også prøvet, altså når vi så endelig har tiden sammen med mig, og min kæreste, fordi vi bliver aflastet af bedsteforældre eller andet, så har vi også aftalt det her med, at vi må ikke snakke om reflux nu. Fordi ellers så kan vi ikke lave andet, altså og sidde og snakker om årsager, og ho, vi kunne også prøve det her. Um, kan I overholde det? Ikke rigtigt. Mm -hmm. Vi øver os for det. <laughs> og så synes jeg faktisk også, at noget, der kan give et frirum for mig, det er det her med, at nogle gange, når mine veninder, som jo er så støttende, ringer og fortæller omkring deres elendige single -liv, bare det her med at høre noget lidt andet, som bare ikke handler om reflux mm. og babyer lige nu, det synes jeg det hjælper mig nogle gange og sådan. ej, der er stadig en verden udenfor mm. Ved man noget om sådan
1: udsigterne, altså fordi ofte så får man at vide med kolikbørn, om det burde gå over efter omkring de tre måneder <laughs> øh, Ved man noget om refluxbørn er der
3: sådan en eller anden timeline, hvor man siger, jamen, der vokser de øh, fra mm. det her Vores børnelæge siger, at, at hvis man tager udgangspunkt i, at reflukssygdom øh, handler om en umoden mavemund, så handler det jo om, at den skal modnes. Og det er, mm. for de fleste babyer, så er den fuldt moden, når de er et år. Så det er sjældent, at du ser refluks hos børn efter et år. Så er der slemme tilfælde. Og det er jo et spektrum, for jeg kan jo også høre, at det lyder nærmest som om, Hans her har været rigtig plade på rigtig mange punkter. Og, og min, det min børnelæge kaldte et ressourcekrævende barn, og det kunne han se med det samme. Men han er også, når han er oprejst, sindssygt glad sindssygt sjov, så jeg er blevet mødt rigtig meget af, af folk øh, ude, som har sagt, ham der han er da ikke kulik, mm. han er da så sød han er da så smilende, ej hvorfor øh, han brokker der øh, så slet ikke, og det har været så hårdt øh, at blive mødt med en skepsis, fordi at man har de her barn, som er mm. ret socialt faktisk, men øh, når man så er alene med det, øh, på vej hjem fra arrangement, eller hjemme <laughs> alene i løbet af dagen, når man, ens mand er på arbejde så, så har man altså et virkelig ressourcekrævende barn, som er på en hele tiden. Mm. Øh, man kan ikke gå for det her barn. Så, så inden for, et, men øh, for at svare på spørgsmålet, ja, inden, inden for et års tid, skulle det altså mm. gerne øh, <laughs> Ej, Og lige for at fylde op hurtigt ja. på det der.
4: Øh, fordi det synes jeg er bare lidt vigtigt i forhold til det her symptombillede, hvis der sidder nogen og lytter til det, som er, som er i de her overvejelser, om deres barn kunne have reflux. At det netop, tur har også for det første altid været i den høje ende af vækstkoren. Mm -hmm. Han har en far, der er to meter, så lang og stor baby. Ja. Øhm, og det er fejlagtigt, det her med, at mange læger, som ikke er opdateret på det her område, har en opfattelse af, at refluxbørn er undervigtig. Hvor det faktisk godt kan være det modsatte. At øh, de simpelthen, fordi de nemlig dulmer med at spise den her basiske mælk, for at dulme for den her syre, så, så Ture har altid... Altså han var ganske gennemsnitlig, da han blev født, men hans altså den var massiv. Så de kan sagtens være store, du har altid været så fremme, hvad angår motorisk mm. udvikling. Det, det betyder bare ikke, at det, altså at det er, som det skal være. Det synes jeg bare er være at ja. have med. Så hvis man har en mavefornemmelse som mor, selvom der står en eller anden dame på øh, mavetarm-afdelingen og scanner din baby og spørger, om man ikke bare tror, at man overfoder sit barn lidt, fordi hun synes, han har meget tykke og det er derfor, han får en i maven. så skal man bare lige mærk efter ned i sin mormave, og tro på, at, at, det, at det altså er rigtigt, hvis man fornemmer, at der er noget andet.
1: Stol på sin intuition. Ja. 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 Det, det synes jeg er et rigtig godt råd. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig, altså hvis hvis der er nogle nybagte mødre, der går en tur, eller ikke, hvis de har et reflux, <laughs> bare, og høre det her, måske lige få en, en form for sådan en opsummering på, hvad man skal være ops på, og hvad, hvad det var for nogle helt tydelige tegn, som som I jo nu kan se som et, som et tydeligt tegn, men måske tog jeg
2: lidt tid før, at I kunne se, om det var den her reflux. Altså for os var det jo helt tydeligt til sidst, at han havde ekstrem ondt i sin hals, altså fordi han kastede sig bagover. Hmm. Og så også det her, som nogen jo oplever, at de vil ikke ligge ned. Han vil heller ikke bruge sud, og det er der jo mange børn, der ikke vil, men det fik vi faktisk at vide bagefter, at det også er så ret i sådan en scene for refluxbørn, fordi det er ikke særlig rart at få gummi ind i munden, hvis du er fyldt med syre.
4: Det er tip det her med at prøve at lugte til barnets mund eller sutter. Det var i hvert fald meget tydeligt for os, vi lugtede til en sutter, og de stank af, simpelthen af opkast, altså mavesyre. Mm. Øhm, noget jeg også synes var i øjenfælde, det var det her med, at altså, Ture han har aldrig givet, han har aldrig givet sådan at lægge hud mod hud. Eller bare lige faldet søvn i armene på min kæreste. Eller sådan nyt den der sådan u... Uh, altså sådan noget som vikle og bæresel. Mm, altså glem det. Ja. <laughs> altså den der sådan umiddelbare uh, baby. Um, nu skal vi bare putte og være tryg. Det kunne han slet ikke. Og det synes jeg også er sådan altså, rimelig alarmerende. Især det er den første måneds tid. Der gik også lang tid før, at vi kunne have han
3: i bæresil, Og det er fordi, som du også ser Marie, flitspugen, mm. tror jeg er det, man... man kan være ret ops på. Hans ligger nu også i dag, når han ligger, han sover på siden for det meste, men han ligger sådan med hovedet mm. helt kastet bagover for at skabe passage. Mm. Den tror jeg, man skal være ret ops på. For os gik der lang tid før, Hans ikke ville ligge på ryggen. Han vil godt ligge der, men han bliver ked af det. I bevægelsen, altså så når vi ligger ham på puslebordet, eller når vi ligger ham ned på legetæppet, den bevægelse, den trigger et eller andet, som gør, at han typisk får et lille skrigeanfald. Den tror jeg også er ret god at være opmærksom på. Og så ressourcekrævende. Altså, det er jo også svært, fordi hvad er et ressourcekrævende barn? Det er jo mange ting, men et barn, som netop går fra arm til arm, det var så tydeligt for mig, da jeg startede i mødergruppe. Altså, mit barn er ikke som andre børn. Jeg stoppede rigtig hurtigt i den mødergruppe, fordi jeg kunne overhovedet ikke identificere mig med det forældrebillede, de havde. Så det er rigtig godt, at I har startet den her. Mm. Uh, der er grupper.
1: også noget med, at der er forskel på reflux og sejlen reflux. Hvilken en af reflukserne har jeres børn haft?
4: Jeg ved ikke, altså det er jo faktisk ikke sådan sundhedsfagligt noget, man skiller mellem vores piddag og i hvert fald snakke om det. At man skal egentlig bare snakke om det som sådan en, altså en samlet diagnose reflux, men, men at det kommer til udtryk på forskellige måder, hvor at, altså, det handler simpelthen om, om, øh, om der kommer gylp ud eller ej. Altså, hvor at det nogen kalder sejlende refluks, så er det bare, så når mavesyren ligesom ikke ud af munden, så når den op i munden og faktisk ned igen. Mm. Så der er ligesom, ligesom dobbelt smerte på vej op og ned. Så, så man må ikke, øh, hvad kan man sige, øh, afkast mistanken om refluks, bare fordi ens barn ikke gylber massivt. Ture øh, mm. har aldrig gylbet, altså nærmest aldrig halvt kyldber. Ja.
3: Men, men han gylber, fik vi så også at vide, netop vores pædiater, han gylber sådan noget, der ligner æggehvide. Mm. Og æggehvide gylb, det, det er mavesyre. Så det mm. er den samme konsistens. Uh, det kan man også være opmærksom på. Og du mm. taler også om det der med, at det lugter anderledes. Mm. Den der søde duft af, ja. af spædbarnsgylb. Nej, vores, vores hjem har ikke duftet på den måde, fordi det har ikke, mm
2: -hmm.
3: det har ikke altså, jeg, jeg tror også,
2: også Camille har også uh, reflux, altså hvor man ikke kan se det. Og det synes jeg faktisk også var rigtig hårdt. Faktisk. Fordi der kunne man netop ikke se det, at der kom noget op. Og det var også, når jeg var ved lægen, så spurgte de, gylper han meget? Nej, det gør han ikke. det ikke det. Mm. Og det er jo svært, når man ikke har noget konkret at kunne vise. Mm. <laughs> og det var egentlig også derfor, jeg begyndte jo at tage videoer som dokumentation på. Der er noget galt, der han får de her skrigeture og kaster halsen bagud. Og det synes jeg var skræmmende, at man blev nødt til at dokumentere der er et eller andet galt her, når man ikke kunne vise skylden eller andet. Hmm. Her til sidst, altså hårde tider giver jo ofte styrke på den anden
1: side, når man er helt over på den anden side. Er der et eller andet, I vil, et
2: ord, I vil give med på vejen til dem, der sidder derude i samme situation? Altså jeg tror for mig, at det vigtigste at sige, at de ikke er alene, og det er jo netop også derfor, at vi vi virkelig gerne vil have fokus på det her, i det her afsnit. Hmm. Fordi det synes jeg næsten er den værste følelse at sidde med selv, at man er ensom i det. Men også at tingene bliver bedre. Altså det kan vi jo også mærke, og det lyder det jo også på for jer, fra jer og for dig. Emma, At det hele tiden bliver bedre. Det er små skridt frem og lidt tilbage, men det går fremad. Mm. Men jeg vil også sige, det er det der hårdt, at man går og glæder sig til, at ens barn er ældre. Mm. Og at det er stort nok til at være vokset fra det. Det, det synes jeg er en rigtig
3: god pointe. Det, 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 det er hårdt som forældre hele tiden at se frem mod en ny milepæl, fordi man ikke kan, kan rigtig nyde momentet. Jeg tror, det er vigtigt at, at huske på, at øh, man skal stole på sin mavefornemmelse som mor, mm -hmm. for den kan sige, der rigtig, rigtig mange ting. Og selvom at der er nogle sundhedsplejersker eller læger eller andre mennesker omkring dig, der betvivler din mavefornemmelse, så tror jeg bare, den er stærk.
1: Ja. Yeah. Tusind tak for at være her i dag, og tak for alle tre at have skrevet ind, og gerne vil sætte noget fokus på det her, og tage jer tid til at komme, selvom I har små babyer alle tre. Tusind tak for i dag. Ja, tak. Jeg vildt, komme.
0: tak. Mit navn er Liv Vinter. For tiden oplever jeg, at min hud er ekstra tør og irriteret på grund af kulden, og derfor er vores prisvindende bestseller Honey Hydra Serum helt uanværlig, når jeg vil passe på min hud. Hydra Serum er det ultimative fugtboost. Tilsat vidunder af niacinamid og to typer hyaluronsyre, der til sammen styrker hudens egen kollagenproduktion og desuden dulmer rødme og beroliger hyperpigmentering. Jeg bruger selv Hydra Serum både morgen og aften under min makeup og ansigtscreme. Du finder Honey Hydraseum i toTheMoonHoneyshop.com